0: Gênesis capítulo 22, eu creio ser esse o texto que eu quero, que o Senhor Deus quer ministrar ao nosso coração. Vamos aqui com paciência ler alguns versículos, tá bom? Começar com o verso 1 mesmo, que diz assim, Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, o nome dele já era Abraão. Eu acho que é no capítulo 18 que Deus muda o nome dele. Antes ele se chamava Abraão. Agora ele se chama Abraão. Muda o nome dele no capítulo 17. O Senhor disse, Abraão, onde é que você está? E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, o teu único filho que tinha nascido aqui no capítulo 18, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, decora essa palavra, vai lá para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes daquela terra que eu vou te mostrar, levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, falou nada para ninguém, nem para Sara, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento eu e o rapaz, iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Preste atenção, colocou a lenha, o feixe de lenha, nas costas do menino, no ombro do menino, ele tinha por ali 10, 12 anos, e Abraão levou o cutelo e o fogo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o, o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Os dois estavam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar Sobre o altar, fazia-se de pedra um altar, um elevado. Sobre esse altar, dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Então, fazia-se um altar de pedras, juntava as pedras, colocava-se a lenha, a madeira sobre a pedra, o fogo estava à parte, amarrou Isaac e o colocou. Amarrava-se os braços, as mãos, e amarrava-se os pés. E colocou ele sobre a lenha, esta, por sua vez, estava sobre as pedras, o altar. Então, tinha também o cutelo. Olha o que diz o verso de número 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Uma espécie de machadinha, que se usava para o sacrifício. Só depois que o sangue era liberado, então se colocava o fogo, até se queimar gordura. Verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada, lhes fa lhe, e nada lhe faças, Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, desamarrou o filho, amarrou o carneiro e fez todo o sacrifício. E eu finalizo com o verso 14 que diz: E pôs Abraão por nome àquele lugar, Jeová girei, que quer dizer o Senhor proverá. Daí diz esse até o dia de hoje: no monte, Jeová girei, no monte do Senhor, se proverá. Amém, irmãos? Vamos orar aqui em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa nos inspirar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, humildemente, que o Senhor nos ensine, e que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, de tal maneira que a gente seja muito edificado, que sejamos abençoados por meio da Tua Palavra, Usa-nos aqui, conforme tu queres, que todos possam ouvir a voz do teu Espírito Santo falando, porque o Senhor fala de múltiplas maneiras, esta é a minha oração em nome de Jesus, amém. A jornada da fé, você sabia que a fé ela tem uma jornada? E não é uma corridazinha de cem metros. Tem gente que acha que a vida cristã é uma corrida de 100 metros, que é decidida em 10 segundos. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Tem gente que acha que talvez seja uma mini maratona, 22, 22? 21 km. Não é? Em quanto tempo você consegue fazer? Não sei, se você for bom, acho que menos que uma hora. Eu acho. Tem gente que leva mais que um dia. Mas a vida cristã também não é uma mini-maratona, nem uma maratona. A vida cristã, ela é uma jornada. E como jornada, a vida cristã, ela é, é repleta de surpresas. A vida com Cristo, ela é repleta de situações as quais nós precisamos... Entender algumas verdades. A jornada da fé, ela, ela não é uma jornada simples. Talvez a jornada mais desafiadora que um ser humano possa entrar. Viver em família é uma jornada que também não é fácil. Viver um casamento feliz... É uma jornada que certamente também não é fácil, mas ela é infinitamente menor quando comparada com a jornada da fé. Você viver pela fé. E é exatamente isso que Cristo Jesus te convidou quando você entregou sua vida para Ele. Ele te convidou para viver pela fé. Ele te convidou a traçar um caminho no qual você vive pela fé. Não vive pelo que vê. Vive por aquilo que crê. Porque a fé não tem nada a ver com o que nós enxergamos. Tudo aquilo que os seus olhos são capazes de alcançar, ou que até os seus sentimentos sejam capazes de abranger, não está no campo de atuação da fé. Porque Hebreus nos ensina que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E é a convicção de fatos que até eu espero, mas eu não consigo pegar. Portanto, não existe explicação para a fé. Porque a fé vem de Deus e o Deus que servimos é um Deus que não cabe numa definição. Porque, por natureza, quando você define qualquer coisa, você limita. Isso é uma caixa de som. Tem uma finalidade, ela é limitada. Qualquer coisa que cabe dentro de uma definição tem limites. E o Deus a qual servimos é um Deus ilimitado. Paulo nos ensina lá em Romanos. Quem, porventura, sondou a mente de Cristo? Quem? A fé também nos ajuda a viver o intangível. A fé, ela nos encaminha para, o, para a zona do, do sobrenatural. Tudo que é natural não está no campo de atuação da fé. E é por isso que você precisa, diariamente, nessa jornada de fé, aprender algumas lições. Para que você possa crescer em fé. Porque só a fé te dá forças para você suportar, muitas vezes, aquilo que você não tem condição de suportar. A fé te faz ver o que é invisível transpor o que é intransponível, quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite diga amém, a jornada da fé, a jornada da fé tem algumas estações, é como alguém que, que entra no metrô, no trem, e vai rumo a um destino, Pedro nos ensina que o resultado final da nossa fé é a nossa salvação. O resultado final da nossa fé é a nossa salvação. Portanto, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós embarcamos numa jornada que, levará, que nos levará a um destino final. E o destino final é a salvação por completa. É a consumação dessa salvação. Ou seja, nós iremos para o céu. Quem aqui vai para o céu? Diga glória a Deus. Esse, 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 o, a, o resultado final da nossa fé é a salvação. A nossa chegada até os céus. Mas até lá eu preciso crescer em fé. Até porque a fé eu posso perdê-la. Da mesma maneira que você ganha a fé, você também pode perdê-la. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de mas também quem não está exposto à palavra de Deus, corre sério risco de não ter mais fé, de perder a fé. A Bíblia chama isso de apostasia. Esfriar na fé. Várias vezes a Bíblia trata desse termo, esfriando na fé. Paulo nos ensina que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Ele faz uma associação como uma chama. E é o Espírito Santo de Deus, essa chama, que ela vai alimentando a caldeira da nossa fé. Certamente você já passou por isso ou conhece alguém que passou. Uma pessoa de fé e daqui a pouco ela esfriou na fé. Já viu gente assim? Eu me lembro da minha mãe. Quando eu me converti, quando eu comecei a ir para a igreja, aos quatro anos de idade... Eu me converti lá pelos 10, me batizei aos 11. Mas eu me lembro da minha infância, como criança, que a minha mãe, ela vivia na igreja, fervorosa em fé. Mamãe abria a igreja, Kelly, e fechava a igreja. Mamãe limpava a igreja, fazia tudo dentro da igreja. Mas eu também me lembro que quando eu me batizei aos 11 anos de idade, pastor Elias, me lembro até hoje, do pastor Elias, irmão do Joselique, me batizou. Quando o pastor Elias me batizou, minha mãe não pôde ver o meu batismo. E lá em casa a gente não tinha nem comida, imagina uma máquina fotográfica. Quisito de altíssimo luxo, né? Te lembra dos filmes Kodak? Ixi, agora eu voltei longe, hein? Ei, pastor, nostalgia total, hein? Você tem paciência comigo, que eu aprendi ontem a usar o history do, do, do Instagram, eu vou aprender mais coisas. Me ensinaram. Você vai ficar bom, você vai ver, cara. Você vai ver. Mas eu não tenho nenhuma foto registrada do meu batismo, a não ser na minha memória, e mamãe não estava lá. Mas eu me lembro do tanque batismal. Era grande, era profundo. A igreja foi construída por americanos. O nosso batistério está aqui na igreja. Quando a pessoa vem se batizar, ela tem até que dobrar o joelho. Lembra disso, Berico? Anderson, que já batizaram aqui, né? Eu digo, fica lá de joelho, porque é uma piscininha aqui pequenininha. o senhor mergulha para frente. O lá da igreja que eu me converti, os americanos, irmão, quando eles fazem eles fazem alicerce, só fica bom quando eles estão dentro e cobrem eles. Os caras são grandes... E eu me lembro que o Batistério era grande, era um tanque enorme, dava medo de descer. E eu sempre fui grandão assim, como vocês veem. Por que rio? Não entendi. E aí eu me lembro que eu não dava pé. Não dava pé, sabe o que não dá pé? Não? Eu tinha que ficar ali. E o pastor Elias me segurando. Aí eu disse, meu Deus do céu. Né? E eu me lembro como hoje ele perguntando assim, você aceita? Aceito. me segurando aqui nome dele, e ele começou a fazer perguntas, quanto tempo você está aqui na igreja? Muito tempo, muito tempo. <risos> eu te batizo em nome do pai do filho, eu... <risos> eu saí lá todo molhado, que negócio. Mamãe não esteve lá, por que mamãe não esteve lá? Porque mamãe não cuidou da fé dela. Aconteceu umas coisas na igreja lá, umas confusão. toda igreja tem confusão, sabia não? Ai, pastor, não acredito, eu vim para cá porque eu achei que aqui não tinha... Meu irmão, sai correndo, vai logo embora. Foge daqui, meu Deus do céu. Ai, pastor, eu estava procurando uma igreja que fosse perfeita. No dia que achar, não vá para lá. Não vá nunca, você vai estragar a igreja dos outros. Claro. Procurar uma igreja perfeita é igual procurar uma família perfeita. Já achou alguma? Não. Ai pastor, não sei não, não sei a sua, mas a minha família é perfeita. Sei. Me põe dentro da tua casa dois dias para eu ver. Deixa eu ficar lá, deixa eu almoçar contigo dois dias lá dentro de casa, que eu vou ver a perfeição da sua família. Não existe família perfeita, irmão. Como é que você vai fazer algo perfeito com gente imperfeita? A Bíblia diz que nós somos como vaso de barro, estamos em construção. Aquele que é poderoso para começar também o é para finalizar a obra. Nós estamos em construção. Sim ou não? Estamos em construção, viu, irmãzinha? Tenha paciência, seu marido, ele está em construção. É, pastor, você não tem ideia, faz tempo, hein? Não acaba nunca essa reforma. É, porque sabe como é que é, né, irmão? Uma casa grande, né? Os acabamentos é complicado ultimamente, o Brasil está incrível. Tenha paciência, vai terminar, Deus vai terminar, né, irmã? Assim como Deus também vai terminar na tua vida, viu, irmãzinha? Você acha, né? Ai, pastor, sou uma santa mulher de Deus. Sei. Sei, sim. Meu marido não me valoriza. É, eu sei. Como é que é esse negócio? Conheço. A gente precisa cuidar da fé. Aconteceu umas situações lá na igreja e mamãe esfriou na fé. E sabe qual foi o resultado? eu me batizei aos 11, eu não lembro exatamente quando mamãe saiu da igreja, mas devia ter uns oito, nove no máximo, eu não lembro mais dela na igreja, só me lembro quando eu era bem pequeno. E sabe quando é que mamãe voltou para a casa do Senhor Jesus, reconciliou-se com Jesus? Não faz quatro anos, acho que três anos. Eu já estava aqui em Boa Vista. Estávamos fazendo uma campanha na igreja sobre família, e a gente pregava o evangelho para a família, e eu peguei um avião daqui, fui bater em Fortaleza para falar do amor de Jesus para a minha mãe, e quando eu cheguei na casa da minha mãe, nem avisei a mamãe, e cheguei assim em casa, estacionei, e eu desci do carro que eu ia falar de Jesus para ela, ela, ela falou assim, meu filho, você não sabe o que aconteceu, eu disse, não sei mãe, o que foi, aliás, ela tudo, ela pergunt, primeiro ela pergunta assim, cadê Sara Eu disse, mãe, mãe, eu sou teu filho, mas cadê a neta? <risos> Só tinha a Sara nessa época. E aí quando eu fui falar para ela de Jesus, ela, filho, você não sabe o que aconteceu. Eu voltei para Jesus. Tá lá, frequenta a igreja Assembleia de Deus. Irmão, minha mãe é do reto até do fogo agora. Pensa, uma mulher bíblica, tudo. Ela cantava aqui dizendo. Assim, agora. Falei, Eita, quando Jesus pega, pega de jeito. Isso aí. Eu gosto de igreja assim, irmão. E ainda vou fazer parte de uma. A gente precisa cuidar da nossa fé. Quem está entendendo, diga glória a, glória a Deus. Nessa jornada que você entrou lá e terá o destino, a chegada até os céus. Eu acredito que existem pelo menos três estações. Pelo menos três estações que esse trem sempre vai parar. Anote aí no seu caderninho. Primeira estação, está no versículo de número 1. Gênesis 22, verso 1. O capítulo 22, verso 1, diz assim, depois dessas coisas, que coisas, irmão, depois que Abraão tinha deixado a sua parentela, depois que Abraão tinha embarcado na jornada da fé, depois que Abraão recebeu a promessa de Deus, depois que Deus cumpriu a promessa entregando para ele o filho, depois que Abraão estava pegado ao filho, depois de todas essas coisas, diz a Bíblia, pôs Deus a Abraão ao que, gente? Querido, preste atenção, você que vai entrar na jornada da fé, você que já está nela, você que está viajando, você que está. Escuta, presta atenção. Inevitavelmente, esse trem, mais cedo ou mais tarde, para na estação da prova. E às vezes tem um monte delas, hein? Já andou de metrô? Não? Não? Anda lá para você ver. Gostoso, você entra lá. Próxima estação. Sé. Dois minutos. Tiu. Próxima estação. Jabaquara, clara Tiu. Próxima estação Tiu. Próxima estação Tiu. Parece a estação da prova Toda hora na jornada da fé Você tem o que? Prova <risos> Sabe por que Deus permite que as provas Nos alcancem? Sabe por que nós precisamos Passar pelas estações Da Prova porque lá na prova, irmãos, quem nós vamos entender verdadeiramente quem nós adoramos. É uma questão de adoração. Deus chega para Abraão, faz-lhe uma promessa. Ele espera 25 anos. Tinha 75 anos de idade quando Deus prometeu a Abraão. Abraão agora aos 100 anos recebe o filho. Tem o cumprimento da promessa. Começa a usufruir da promessa A promessa que ele usufruiu durante 10 anos 35 anos depois Deus põe Abraão à prova Sabe por quê, irmão? Quando Deus permite que a prova chegue na nossa vida Deus está permitindo que nós mesmos Respondamos a uma pergunta A quem, de fato, nós adoramos? Quem é que nós adoramos? Porque há pessoas que adoram a Deus quando tudo vai bem. Há pessoas que glorificam o nome de Deus se as coisas estão legais. Há gente que está na igreja servindo a Deus quando tudo vai bem. Há pessoas que são fervorosas na fé se os ventos lhes são favoráveis. Mas, meu irmão, quando o vento é contrário, ah, rapaz, ao invés de adorar, reclama. Ao invés de adorar, murmura. E ao invés de glorificar o nome do Senhor, só reclama. Primeira coisa que a pessoa faz, reclama. Ai, meu Deus do céu, a prova chegou, para que tá a prova? Meu Deus do céu, essa prova que não vai embora. Meu Deus do céu, porque essa data prova, prova, prova. Ela manifesta isso até no jeito de cantar. Eu queria ter mais que uma voz, mas meu Deus, meu Senhor, nada vai me separar. Mesmo se, e o pezinho, para não, não perder o ritmo, mesmo se eu não teu amor não falha. Pois tu és o mesmo Para sempre Que hora termina esse culto? Teu amor não. Sou do É uma noite E quando chega na igreja? parte do Senhor? Vem cá, pastor Anderson, por favor Vem cá, pastor Anderson, por favor Me ajuda a pregar hoje aqui com esse povo Você é um crente animado Nossa, tá desanimado esse crente, hein? Crente animado, chegando na igreja Como é que é o crente animado chegando na igreja? parte senhor parte senhor vou lá de novo, gostei cara, você é um cara bom velho. Um cara bom, você não pode faltar nunca aqui nesse altar hein? de novo, cara animado desanimado agora faz um crente desanimado você é bom cara, desse negócio o crente desanimado, como é que é o crente desanimado? Pai do Senhor, Pastor Anderson? Uma salva de palmas, irmão, esse cara é... Irmão, é na hora da prova que você demonstra que Deus você adora. Você sabia que o diabo voluntariamente nunca tem adoração de ninguém? Imagina o capitão chegando na tua frente com um chifrão. Diz que ele tem chifre, né? Diz que ele tem um rabão assim, sei lá como é que ele é. Hã? Porque a Bíblia diz que é importante conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos e conhecer a Deus, né? Mas disseram por aí que ele é desse jeito. Imagina o diabão chegando à tua presença assim. <risos> Prostra-te e me adora. Ninguém faz isso, irmão. que ninguém é louco. Não é verdade? Mas como é que o diabo faz para poder roubar a nossa adoração? É. Sabe por que que é adorar? Adorar é se render ao Senhor. E sabe qual é a expressão da adoração? A expressão da adoração é o louvor. E o que é louvar? Louvar é glorificar, é se animar, é se, é se celebrar na presença de Deus. É, por exemplo, dizer glória a Deus. Quais vocês fizeram? É assim que Ele rouba a nossa adoração. Então, como é que o diabo faz? Prova, irmão. Ei, querido, presta atenção aqui em nome de Jesus. Aqui, ó, quem está aqui, diga amém. amém. Não deixe as provações roubar o teu louvor a Deus. Não deixe. Louve o nome do Senhor. Mesmo que você não tenha motivo, entendeu? Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Mesmo que você seja desafinado. Pois tu és o mesmo para sempre. Canta, irmão. Fala alguma coisa. Viu? Não, manda! Não deixa nada roubar a tua adoração. Tem uma canção que a gente canta aqui na igreja, que é fantástica, eu gosto demais dela. Te louvarei, Senhor, não importam as... Não importam. Adorarei somente a ti. Segunda estação que essa jornada da fé, ela passa. Primeiro, ela passa pelas estações da provação. Você vai ser provado, meu irmão. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Provação faz parte, meu irmão, da formação de uma fé. Sabe por que, que Deus permite que você seja provado? porque lá você saberá quem de fato você adora, e segundo, na provação você será preparado, você será preparado, para quê? Para a jornada maior que vai se manifestar. Abraão achava que o único filho que ele iria ter era Isaac, mas ele se esqueceu que Deus o chamou para ser pai de uma nação e que nele seriam benditas todas as nações, ele seria pai de multidão, presta atenção, às vezes querido, nós estamos que nem Abraão, recebemos o cumprimento parcial, às vezes não foi nem um décimo, não foi nem um centésimo, quem sabe um milionésimo da fração, uma fração dessa, dessa bênção que vai se manifestar, mas a gente já para, Abraão recebeu um filho, Deus disse que ele ia ser pai de multidões, ele já tinha parado a sua jornada Então Deus o coloca à prova Por que, que Deus nos prova? Deus está nos preparando para coisas maiores que virão Querido, se você está sendo provado Significa dizer que Deus está te preparando A uma jornada maior A uma bênção maior A algo maior de Deus para a sua vida Saiba lidar com as provações Então não murmura, não reclama Adora louva o nome do Senhor quem pode dar um glória a Deus aleluia o diabo não resiste a um glória a Deus não irmão, entendeu se tudo estiver difícil na sua vida, diga o que se faltou emprego, diga o que se está confusão no seu casamento, diga o que se os filhos não querem vir para a igreja, você vai dizer o que Está liso, não tem um centavo furado. Aí, ó. Está endividado até a tampa, diga o quê? Tem um empréstimo, diga o quê? Tem dois. Para tem três. Para Parou, vou parar por aqui. <risos> Senão vai ficar ruim para você. <risos> glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus. Glória a Deus em todo tempo. O diabo não vai me calar, não. que o diabo quer calar tua boca. Porque você fica. Mano, mesmo que você. Fique... Vai me costurar a minha boca. Você... Glória a Deus. Glorifica a Deus com as mãos. Glória a Deus. Como é que faz, Glória a Deus? Cadê a Não sei. Alguma coisa assim, Glória a Deus. Vamos entender. Segunda estação, aqui em nome de Jesus, está terminando o tempo. Segunda estação, verso 2. Olha o que diz o verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Porque uma coisa é Deus colocar na prova. Aí Deus chega. Toma teu único filho, Isaac. Escuta, presta atenção, entre vírgulas. Isaac, Deus faz assim uma ressalva. Sabe quem é Isaac? A quem tu amas. Sabe quem é Isaac? Quem tu amas valoriza, sabe quem é Isaac? aquilo que para você é especial irmão, Deus só prova naquilo que você gosta pastor, eu odeio meu vizinho, odeio pense no ímpio, Deus nunca vai te provar com esse cara você não gosta dele? as tuas orações por ele assim, Deus abençoa ele rápido dá para ele uma casa nova, Deus, Japão, 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 <risos> que é para não mandar para a China, né? Deus prova a gente naquilo que a gente valoriza, diga-me o que é que você valoriza, é aí que Deus vai te provar, quem aqui ama a família, diga amém, você será aprovado na família, É onde nós valorizamos que Deus nos prova. É onde está o nosso amor. A segunda estação, querido, diz a Bíblia, vai até a terra de Moriá. Anote essa palavra, essa palavra é muito importante. Moriá. A segunda estação, a primeira estação é a estação da prova. A segunda estação é a estação chamada Moriá. Sabe o que significa Moriá? Moriá é exatamente o lugar onde Salomão construiu o templo. Não sei quantos aqui já tiveram o privilégio e foi a Israel. O Muro das Lamentações está exatamente em Moriá. O que é que Moriá era? Uma região onde se constitui hoje a Jerusalém. O que é que é Moriá? Moriá é de onde veio Melquisedeque, o rei de Salém. O sacerdote de Salém. Moriá é o lugar da bênção. Moriá representa o lugar da prosperidade. Moriá representa o lugar da adoração. Moriá representa o lugar da prioridade. Na nossa jornada de fé, o trem sempre vai parar na prova. Mas ele também para, vai parar numa segunda estação. É a estação da prioridade. Eu estou chamando aqui de Moriá. Na primeira estação, a pergunta é, Deus quer nos fazer conhecer quem de fato nós adoramos. Na primeira estação, eu respondo a pergunta, quem eu adoro? Eu adoro os problemas? Eu adoro a prova? Ou mesmo diante da prova, eu adoro a Deus? Na segunda estação, Deus quer que eu responda uma outra pergunta. A pergunta é, quem é o primeiro na minha vida? Quem ocupa a primazia na minha vida? Quem está em primeiro lugar na minha vida? A vida de todo ser humano sempre tem uma prioridade. Mesmo quando você não faz uma lista de prioridades, você vive a sua vida em torno delas. Talvez você não as tenha escrito mas elas estão na sua vida. O que é importante para você? O que você ama? entenda uma verdade, na jornada da fé, Deus te levará para essa estação, e lá você terá que, inevitavelmente, abrir mão para crescer. Sabe por que, é que muitos crentes não crescem na fé? eles até embarcam na jornada da vida cristã, eles até sabem suportar as provações, e não reclamam e glorificam a Deus, mas a maioria deles, uma maioria esmagadora, morre na estação chamada Moriá, porque na jornada da fé, quando você estaciona em Moriá, só tem um jeito de você prosseguir, é se você aprender, a abrir mão daquilo que mais você valoriza. Querido, na jornada da fé, todos terão que passar por Moriá e só seguirá a viagem aquele que aprender a abrir mão daquilo que é mais precioso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que era mais precioso para Abraão não era a terra que ele estava vivendo. Não era a prosperidade que Deus te entregue não era nem a sua esposa, Sara. O que Abraão tinha de mais precioso na sua vida era o seu filho chamado Isaac. E lá no Monte Moriá, Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Todos nós na vida passaremos por esse momento se quisermos crescer. Você tem duas opções. Ou você estaciona em Moriá e lá você fica e só consegue fazer esse translado do embarque até moriar ou você, para avançar em Cristo Jesus, precisará abrir mão daquilo que você tanto ama. Quantos aqui lembram do jovem rico? Lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, tu tens que praticar todos os mandamentos. Ele amava praticar os mandamentos. E ele praticava os mandamentos, 1.307 ordens. Ele vivia cada uma delas. Ele não era um crente teórico, ele era um crente pragmático, ele cumpria. Jesus chega para ele e diz, mas se tu queres ser perfeito, em outras palavras, se tu queres avançar, se tu queres crescer um pouco mais na intimidade comigo, se você quer avançar nessa jornada de fé, larga tudo que você tem, pega tudo que você tem, dê aos pobres e terás comigo um tesouro no céu e siga-me, a Bíblia diz que aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, é o único personagem na Bíblia que encontra Jesus, a fonte da alegria e sai triste, todos que encontraram Jesus saíram felizes, mas um homem religioso encontrou Jesus e saiu triste, por quê? Porque quando o jovem rico Passou por Moriá Ele não foi capaz de entregar O que ele tinha De mais precioso Quem está entendendo, diga amém Querido O que é precioso para você Você precisa sacrificar Em prol de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais profundo com Jesus. Eu sei, você pensa exatamente como Abraão pensou. Eu sei, você diz assim: como que eu vou ter forças para abrir mão disto? Eu amo demais. Escuta, quem está aqui ainda, diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz diz lá no verso de número 14. Como é que era o nome do lugar? Moriá. Lugar de adoração. E pôs Abraão por nome aquele lugar, mas aquele lugar já tinha um nome, não tinha? como é o nome daquele lugar? e pôs Abraão a partir daquele dia, que nome? Jeová Jireh que quer dizer o Senhor proverá, escuta psiu, quem está aqui ainda diga amém Deus não está interessado no objeto que você ama no objeto da tua paixão, Deus não está interessado no seu Isaac, Deus está interessado, é no que tem por trás do Isaac, é o seu coração, Abraão não precisou sacrificar, embora ele tenha caminhado três dias, subido ao monte, construído o um altar, colocado a lenha, amarrado seu filho, levantado a mão, e ter desferido o golpe. No meio do caminho. Ouve-se uma voz. Não é que Abraão. Ele não teria condições ou capacidade. De sacrificar seu filho. Lá em Hebreus capítulo 12. Diz que Abraão tinha fé tamanha. Em Deus. Que Deus era capaz de ressuscitar seu filho. Abraão espiritualmente. Ele executou. Aquilo que Deus pediu. Deus não está interessado no que você ama. Deus está interessado no lugar que no seu coração, aquilo que você ama, está ocupando. Ele quer esse lugar. Ele quer esse trono. E se você quer crescer em intimidade com Deus, entenda uma verdade. Deus, Ele quer este lugar. Na jornada da fé, você passará por Moriá. Todos nós teremos que experimentar Moriá. Pastor, então, o que é que eu tenho que oferecer a Deus? Eu não sei. O Isaac é seu. Você que conhece. Para Abraão, era filho. Para mim, era o meu sonho, eu tinha um sonho, eu já contei aqui na igreja várias vezes, eu tinha um sonho, era o meu sonho, meu sonho era deixar de ser o último da fila e tentar pelo menos um espaçozinho na vida. Meu sonho era vencer. Meu sonho era ser um professor. Sonhei. Estava contente se Deus me desse um pequeno lugarzinho. Mas aprove a Deus me dar um lugar grande. Terminei todos os meus estudos. O Senhor me colocou na melhor universidade do hemisfério sul. No melhor lugar que eu poderia produzir na minha vida. Eu aguentei lá nove meses. Uma gestação. Até que as dores de parto chegaram. Quando eu tinha 17 anos, o Senhor me chamou. E Ele disse, eu, é isso que eu quero para você. Eu me lembro como hoje eu estava caminhando para me inscrever para o vestibular, e eu ouvi uma voz claramente do Espírito Santo de Deus, que eu tive um encontro pessoal com ele aos 13 anos de idade, naquele dia, naquele momento, tinha 17 anos de idade, eu ouvi claramente o Espírito Santo falando para mim, não é para lá que eu quero que você vá, eu quero que você vá para o seminário, eu quero que você vá estudar para ser um pastor, eu disse, está amarrado, só não bati na madeira porque não tinha, Espírito Santo nada, isso é o diabo. Quem quer, quer ser pastor? Só o diabo mesmo, não é possível. É que hoje ser pastor é até moda, né? Pastor tem até Instagram. Pastor, pastor, já é uma coisa. Há 30 anos atrás, quem é queria ser pastor? Só doido na vida. Vivi na igrejinha. Lembra da igreja que eu falei? Que eu pensei que a mamãe cuidava de tudo? lá na igrejinha, a gente passava fome, e ia para a igreja, uma vez eu fui para a casa do pastor, já contei isso, eu fui para a casa do pastor, intencionalmente, vou lá na casa do pastor, porque eu vou comer lá hoje com ele, cheguei lá, o pastor, tinha o que tinha lá em casa, bolacha, creme crack, e eu falei, meu Deus do céu, ele aqui não quer ser pastor não, irmão, eu tive cada tentação na vida, nessa época, meu pai era um traficante, ele mandava em Fortaleza, Papai andava de carro de 400 mil reais. A gente morava na favela. Mamãe mandou ele ir embora. A gente vivia com o salário de costureira da mamãe. Meio salário mínimo. Mamãe trabalhava. Então, eu ficava olhando para o carrão do meu pai de 400 Sempre gostei de carro. Não precisava de um de 400 mil, não. Se ele quisesse me dar um de 10 mil, eu já estava feliz. Eu olhava aquele carrão do papai. Eita, 400 mil. Que dinheiro, hein? Olhava para a bicicleta do pastor. Carrão do papai. Bicicleta do pastor. Eu falei assim, meu Deus, que decisão difícil. Carrão do... Aí eu criei uma terceira alternativa. Eu falei, já sei, eu vou querer o carrão do papai, mas não vou querer ser traficante que nele, não. Eu quero ser certo que nem um pastor, mas também não quero andar de bicicleta, não. Porque é que adianta ser certinho também andar de bicicleta. Pelo amor de Deus, nada conta você andar de bicicleta. Que Deus continue te abençoando. Te deu força nessas pernas. Mas eu gosto do ar-condicionado, irmão. Eu olhei para o carrão do papai, carrasso, carrasso. E eu olhei para bicicleta do pastor, falei, eu vou, vou querer o carro do papai, uma bicicleta do pastor, vai dar o quê? Um carro e bicicleta, Uma ciclocarro. Então, eu falei, já sei, não sei contar piada, porque lá no Ceará, quem não sabe contar piada, irmão, é, é piada. Por exemplo, isso aqui era uma piada, vocês deviam estar rindo. Entendeu? Então, se vocês não estão rindo, você vê como eu sou ruim de piada. Então, lá no Ceará, quem não sabe contar piada, quem não sabe dançar forró, sabe dançar forró? Meu irmão, tu veio aqui dançando forró? Quando o Karine Mel, que aqui faz as festas aqui na igreja, dois dançam, eu fico falando assim, ah, esses caras são do Ceará. O Ceará sabe dançar forró, eu não sei dançar forró, não sei contar piada. Como é que eu vou conseguir o carro e bicicleta? Já sei, vou estudar química. Iludido, né? Mas Deus me abençoou. E eu cheguei. E naqueles 17 anos, eu deixei para lá a voz de Deus. Eu falei, não quero saber, não quero. E o Espírito Santo, irmão, ele é um, ele, é, ele é um gentleman, mas é uma pessoa muito fina. Pensa numa pessoa educada. Oh, o Espírito Santo jamais nasceu no Bom Jardim. É uma pessoa muito educada. O Espírito Santo me convidou, eu falei assim: "Não quero. Não quero. Eu quero é um carro do papai". <risos> e Deus me abençoou, irmão. Deus me abençoou que eu não sei nem explicar. Deus me abençoou muito. Me abençoou tanto que as pessoas acham algo de mim que eu nunca fui. Mas chegou um dia que ele falou assim para mim, lembra? Eu te dei tudo aquilo que você me pediu. E você disse: que era isso que você queria. Você está feliz? Eu me lembro como hoje eu estava em Lima, no Peru. Eu estava dando uma palestra sobre uma das patentes que eu tenho. Havia mais de 1500 pessoas na plateia. Eu me lembro como hoje. E o Espírito Santo falando comigo, eu dando uma palestra de química. Ele falando: Lembra? Você tem tudo o que você me pediu. Você está feliz? Hum. Uhum. Aí eu falei assim: Brincadeira, hein? sou também a pela, e eu fui para o banheiro chorar, e chorava que uivava, e as pessoas perguntavam, você está bem, eu, disse, eu estou bem, foi a última vez da minha vida, eu desci, voltei ao Brasil, entrei no meu escritório, escrevi a minha oração e disse, Senhor eu quero te servir para todo sempre da minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Tudo bem, eu não tenho a carricicleta. Mas Deus tem dado boas coisas. Sabe por quê? Porque em Moriá, é Moriá na ótica de Deus. É Moriá porque você entrega alguma coisa. É Moriá quando você olha da terra para cima. Mas quando Deus olha de cima para baixo, Deus não vê Moriá. Deus vê girei aquele que providencia. Aquele que supre, aquele que te abençoa. <risos> Escuta, eu nem tenho mais aqueles prestígios. É, não tem mais aquelas coisas. Mas, por favor, quem está aqui, diga amém. Você poderia fazer uma pergunta para mim? Pergunta assim, pastor, você é feliz? De novo, por favor, pergunta bem forte. Pergunta bem forte. Ai, irmão, você não tem nem ideia. Porque eu descobri que não são os anseios da minha alma que me fazem feliz. Eu descobri que não é o cumprimento dos meus sonhos que traz felicidade. Eu descobri que o melhor lugar do mundo para você estar, é exatamente onde Deus quer te levar, eu descobri, que a melhor coisa da vida, é você entregar o seu Isaac, para receber na próxima estação, Jeová Jeovagire, o Deus da provisão, a intimidade, a profundidade, porque antes, eu o conhecia, de ouvir falar, mas agora, eu o conheço, e ele está comigo. E eu estou com ele. Em todo o tempo. Antes, Isaac andava junto com Abraão. Abraão e Isaac. Um só. Isaac e Abraão. Deus olhou lá do céu e falou: disse, não vai dar certo esse negócio. Porque Abraão está confiando demais no Isaac. Isaac está confiando demais em Abraão. Eu preciso separá-los. Eu preciso fazê-los entender que quem tem que andar junto com eles, não é eles dois em si, sou eu e eles, eles e eu, eu e eles, eles e eu, querido, há um pacote de felicidade tremenda, poderosa de Deus, na jornada da fé que Deus te convida, Deus te chama para ser o Abraão de boa vista, Deus te chama para ser um Abraão nessa região, Deus te chama para que você seja o um novo transportador da glória de Deus, Deus te chama para sacrificar, mas não é porque ele tem prazer no que você vai entregar, não tem nada que você tenha que Deus não já tenha, não tem nada do que você tenha que Deus, que, que chame a atenção de Deus, ele é perfeito, ele é autossuficiente, ele vive no céu, ele é um monarca teocrata, ele governa tudo, querido, mas há uma coisinha, Deus sente tanta falta e que Ele quer muito, Ele quer o seu coração por completo, Ele quer a sua vida por completo e se tem alguma coisa no seu coração que está ocupando o lugar de Deus, entenda a verdade, na jornada da fé, Ele fará com que você pare em Moriá, em Moriá você terá que fazer uma escolha sempre amei o Senhor mas ter o que o papai tinha, sem poder fazer o que ele fazia de errado tornou-se o meu Deus tornou-se o meu anseio, e chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, é lá em Moriá, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, quem entendeu, diga glória a Deus, vamos adorar o Senhor aqui, em nome de Jesus,